0: Bom dia, queridos. Amém? Agora dá para dar um bom dia sem sem máscara, né? A maioria de nós dá para dar aquela olhadinha para o lado, dar aquele sorriso bonito. Mas eu quero dar um recado para você que está de máscara aqui nessa manhã. Algumas pessoas estão... Não se sinta constrangido, não se sinta constrangida. É isso mesmo. O momento que a gente está vivendo é um momento diferente. Então, você vai entender o seu contexto, sua família, seu momento. E a gente vai caminhar... De uma certa forma, nesse novo normal aí, todo mundo aprendendo a, a, a viver essa nova vida, né? Graças a Deus. Bom dia para você. É, nós tivemos uma manhã muito abençoada no culto das nove, presença do Senhor como agora. Quem já está sentindo a presença do Senhor aqui, diga amém. 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 Deus está aqui, queridos. Glória a Deus por isso. Eu queria te pedir para prestar bastante atenção no que a gente vai falar tem momentos que a gente fala muita coisa alegre, descontraída, e tem aqueles momentos um pouco mais sérios, um pouco mais doutrinários, eu, eu creio que o Senhor separou essa manhã para que a gente saia daqui com alguns conceitos um pouco mais fundamentados e eu queria convidar você a ficar muito atento, muito atenta nesses próximos minutos, tenho certeza de que Deus está nesse lugar, não sei o que te trouxe aqui, não sei se você veio porque é membro da igreja, não sei se você veio a convite de alguém, não sei se é a sua primeira vez, se você nem acredita muito em Jesus, essa história toda, mas eu sei que Jesus está aqui, Ele está nesse lugar. Então, eu quero convidar você a prestar bastante atenção no que a gente está vivendo. É tão bom adorar o Senhor com música, cantar, adorar. E agora eu quero convidar você a mergulhar em uma palavra de Deus para mim e para você. Eu espero que, realmente espero que o que eu vou falar aqui nessa manhã não seja nenhuma novidade, aliás, eu tenho muito medo de novidade, quando, principalmente no púlpito, quando vem muita novidade, olha, alguma coisa que você nunca ouviu, eu tenho medo disso, porque a Bíblia que eu leio, mostra que o mistério que esteve oculto, já foi revelado para todo mundo, todo mundo tem acesso a isso, então eu espero que o que eu vou falar aqui nessa manhã, não seja uma grande novidade, seja um lembrete, para que você saia daqui principalmente vivendo o que você ouviu aqui. E se eu tivesse que dar um tema, dar um nome para essa palavra, esse nome seria uma vida inexplicável. É sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Uma vida inexplicável. Esse é o nosso alvo, é o alvo da caminhada cristã. É a gente ter uma vida que pessoas tenham dificuldade de explicar que tipo de vida é esse e é simples, é simples, eu tenho três objetivos aqui, o senhor eu não sei quantos ele tem, mas eu tenho três, eu queria trazer uma característica de pessoas que têm uma vida inexplicável, eu queria em segundo lugar, mostrar para você que estilo de vida é esse, e que consequências esse estilo de vida traz para mim e para você, e, em terceiro lugar, juntos, a gente entender como é que a gente vai viver esse negócio, como vive então isso, é isso, simples, está todo mundo aí, amém, vamos, vamos junto nesse negócio? Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, Pedro foi um discípulo de Jesus, alguém conheceu muito de perto Jesus, primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 8, 1 Pedro 3, versículo 8, eu vou te pedir para deixar a sua Bíblia ou o seu aplicativo aberto, a gente vai voltar muito nesse texto, então deixa ele aberto aí depois que a gente lê, vamos lá. Diz assim, quanto ao mais, uma, uma recomendação para nós, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança, pois quem quiser amar a sua vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem, todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes, ao invés disso, santifiquem Cristo, como Senhor no nosso coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer um, que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O Senhor continua falando poderosamente nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Bom... Para essa primeira etapa, né, para o meu primeiro objetivo de trazer uma característica de alguém que tem uma vida inexplicável, eu quero, junto com esse texto, trazer uma história muito interessante para você, rápida. Quem aqui já ouviu falar, já utilizou o serviço, ou sabe um pouquinho o que é um negócio chamado Airbnb? Alguém aqui conhece Airbnb? Levanta a mão aí, ó. bastante gente. Airbnb, se você nunca ouviu falar no Airbnb... Eu vou rapidamente explicar para você o que é o Airbnb. Airbnb é um site muito grande, global, de aluguel e de propriedades privadas. Pessoas têm suas casas, têm seus apartamentos em vários lugares do mundo e colocam aquele lugar à disposição para ser alugado por alguns dias, por algumas semanas, em determinado momento do ano. E é muito interessante que você pode alugar a casa de alguém. Você chega na casa de alguém, em algum lugar, muitos aqui já utilizaram esse serviço, então você sabe como é que é. Tem recomendação, tem enfim, um monte de coisa. Mas a história por trás desse site é que me interessa. O Airbnb ele foi criado da seguinte maneira. Dois jovens que não tinham dinheiro, estavam meio duros, se mudaram para São Francisco, na Califórnia. Esses jovens passaram a viver uma vida ainda mais cara, cidade grande, com maior custo de vida, eles falaram assim, cara, a gente precisa de dinheiro, a gente não tem dinheiro para se sustentar, eles tinham um apartamento pequeno, mas eles tinham dois cômodos, eles resolveram se juntar, os dois foram para o mesmo cômodo, em vez de ficar um em cada um, e compraram aquele colchão de ar, quem já dormiu num colchão de ar aqui, levanta a mão, aquele que você dá aquela infladinha, né, bota ali, bem confortável, bem agradável, né, aquele colchãozinho bacana, melhor ainda quando ele fura, né, irmão, você dorme no pseudo macio e acorda no, no tatame, né, mas isso só deve ter acontecido comigo, né, irmão? com vocês não. Enfim, aquele, aquele colchão de ar, compraram um colchão de ar e criaram um site e falaram, vamos alugar o nosso colchão de ar e alguém vai aparecer para dormir aqui. E eles alugaram, meus irmãos, e isso começou em 2007, não há muito tempo atrás. E resumindo uma longa história, não tão longa assim, hoje a empresa Airbnb está classificada como uma das empresas mais ricas do mundo, uma das empresas que mais valem no mundo, e o mais interessante, é uma empresa tão valiosa, mas ela não tem um, sim, um simples imóvel no seu nome. É uma empresa de aluguel de imóveis, aluguel de quarto, aluguel de apartamento, uma das que mais valem no mundo e não tem um apartamento no nome da empresa, essa história do Airbnb, e aí você deve estar se perguntando, pastor, o que, que essa história tem a ver com o texto que a gente acabou de ler? Tem tudo a ver, porque na verdade o que a gente ouviu aqui gente, foi uma história de revolução, o Airbnb revolucionou o sistema, revolucionou o sistema de hotelaria, aliás não só revolucionou, mas gerou um monte de confusão, porque os hotéis em vários lugares do mundo tiveram que se juntar para colocar processo, porque... Dois meninos com colchão de ar, num quarto em São Francisco, estavam derrubando impérios e, e, e problemas de monopólio de hotéis no mundo todo. Ele revolucionou. Pessoas que não tinham outra opção, passaram a ter. Não só os hotéis, mas re revolucionou a vida de pessoas, que às vezes queriam ter a experiência de ir numa casa, sentir a vida de um local, e não queriam ficar num quarto de hotel frio. Revolucionou a minha vida, gente, a minha vida. Eu fui missionário na França durante seis anos. E, como vocês sabem, não deveria ser assim, mas às vezes a vida de alguns missionários, dinheiro falta um pouquinho, entendeu? É aquela coisa bem apertadinha. E aí, meus irmãos, eu morava em Paris, uma das cidades mais bonitas do mundo, no centro da Europa, e não tinha dinheiro para curtir umas férias com a família. Aí eu falei, meu amor, como é que vai ser isso? A gente tem que sair, tem que passear. E aí veio o tal do Airbnb estava começando o Airbnb na França, falei, amor, pronto, solução da nossa vida, a gente mora em Paris, alguém vai querer vir aqui, a gente bota o nosso apartamento para alugar, e o dia que aparecer alguém alugando, a gente sai de férias, mas, irmãos, eu lembro como se fosse hoje, foi, foi o céu na terra, a gente estava sentado numa mesa, e eu falei assim, amor, vamos morar. e ó, a gente quer sair de férias, não tem grana para sair de férias, mas se alguém alugar, a gente vai sair, irmão, eu botei o anúncio no Airbnb, botei, 24 horas depois, tinham três pedidos para alugar, meu apartamento falei, Jesus, esse negócio é, é bom demais. E a gente pulava, e começaram nossas férias, irmão. esse negócio acabou virando um negócio. No final das coisas, eu tinha quatro apartamentos de Airbnb administrando em Paris, virou renda para mim. Esse negócio revolucionou a minha vida. O que isso tem a ver? O que esses jovens têm a ver com o texto? Eles, e o texto, demonstram uma característica vital, vital, para que a gente tenha uma vida inexplicável. E essa característica é convicção. Uma revolução aconteceria se os cristãos, que se dizem cristãos, se tornarem convictos, convictas do que eles dizem que acreditam. Dois jovens, sem dinheiro, sem nada, vão num como um Walmart da vida, uma loja americana, compram um colchão de ar, que não é dos mais confortáveis e com a convicção de que aquilo ali ia, ia dar certo, eles revolucionaram o mundo. E a gente está diante de um texto, de uma carta, de um discípulo que traz, dentre muitos modos de vida, uma característica, estejam convictos do que vocês estão professando. Sabe por quê? Crer é diferente de ter convicção. No sentido ideológico, no sentido literal da palavra, crer é aceitar uma verdade. Crer é um conhecimento cognitivo. Você crê, você acredita que oxigênio existe, você respira, você não está vendo, mas você acredita. Então, você se aprendeu na aula de biologia. Você crê. Agora, uma coisa é você crer, outra coisa é você estar convicto, porque convicção é diferente. A convicção ela vai para o modo de demonstração prática daquilo que a gente crê. A partir do momento que eu estou convicto de uma coisa, eu passo a praticar, não é apenas, ah, eu acredito. Não, eu faço, porque eu sei que é isso, eu sei que vai dar certo. Convicção é uma crença colocada em prática. E Pedro, nesse texto, que a gente vai mergulhar agora, traz essa direção para a gente. De que a convicção não é apenas vir para a igreja, levantar a mão e dizer, canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande. Eu creio nisso senão você não estava levantando a mão para cantar, mas é sair daqui no final do culto e viver convicto, convicta de que essa crença, ela vai se tornar uma prática na nossa vida, isso, essa é uma característica que vai trazer uma revolução para você, para mim e para o mundo que a gente vive, essa é uma característica de quem tem uma vida inexplicável, e agora sim, em segundo lugar, como eu falei para vocês, eu quero mergulhar no texto, para que você entenda que estilo de vida é o que, que uma pessoa convicta é capaz de viver, é capaz de fazer, é capaz de influenciar no mundo. Vamos lá, vamos texto, versículo por versículo, é um desafio, nove horas da manhã deu certo, espero eu, em nome de Jesus, que agora dê certo também. Versículo 8, os primeiros versículos do capítulo 3, Pedro já está trazendo um monte de, de conselho para casais, homens e mulheres, ele vem com uma série de conselhos de quem é convicto, e aí ele continua, e aí ele abre, não é para o geral, para todo mundo, ele fala assim, olha que interessante, quanto ao mais, tenham todos, aí não é mais marido e mulher, são todos, o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes, está aqui o primeiro momento de um estilo de vida, de alguém que é convicto, convicta do que ele professa crer. A compaixão. Você pode repetir essa palavra comigo? Compaixão. Compaixão. O texto usa essa palavra não à toa, porque a palavra compaixão na Bíblia, todas as vezes que ela aparece, ela não aparece como um sentimento, ela aparece como um motor que traz de um sentimento uma ação, uma atitude, um verbo, vou dar alguns exemplos para vocês, em Marcos capítulo 6, Jesus está cansado e leva os seus discípulos para o outro lado do rio e de repente ele fala para os seus discípulos descansarem, mas ele olha e de repente vê uma grande multidão, versículo 30 diz o seguinte, e Jesus... Tendo compaixão da multidão, como ovelhas que não tem pastor, foi lá e atendeu a cada uma delas. A compaixão na Bíblia não é um sentimento, não é uma coisa que você simplesmente, ah, é uma emoçãozinha, não. Ela vira um verbo, ela vira uma ação. Mateus capítulo 20, versículo 34, tem dois cegos e eles começam a gritar o nome de Jesus, as pessoas começam a afastar, ah, não, não, incomoda, não, não incomoda não, diz a Bíblia, tendo compaixão dos cegos, foi lá e fez o quê? os curou, Marcos capítulo 1, versículo 40 diz, Jesus tendo compaixão de um leproso que fez, foi e curou, você está entendendo a diferença? Uma coisa é você ter um sentimento, ah que peninha, outra coisa é você ter compaixão, a convicção nos leva a sair de um sentimento para uma ação, vira um verbo, vira agir, eu preciso fazer alguma coisa, a maioria de nós, pensa que compaixão é um sentimento, Peça que compaixão é uma coisa ah, bacana, é bom ter compaixão. Liga a TV, vê uma notícia ruimzinha, desce aquela lagrimazinha do ladinho aqui do olho, aí enxuga para o marido não ver ou para a mulher não ver e vida que segue. Isso não é compaixão, não é. Compaixão é uma ação, compaixão é uma atitude. Quando Jesus teve compaixão de alguém, ele fez algo por essa pessoa. Isso muda tudo, porque uma coisa é você crer. Outra coisa é você ter convicção de que o poder do Deus que você crê continua existindo hoje no ano de 2022. É, é, é diferente. E aí a tua compaixão começa a mudar as suas atitudes. Não é sentir peninha. É remar contra a correnteza. É começar agora sim a viver uma vida inexplicável. Qualquer coisa, qualquer coisa que movia o coração de Jesus se tornava palpável. Todas as vezes que o coração de Jesus se movia para alguma coisa, aquilo ali se tornava prático. Aquilo ali se tornava um ato, um milagre, uma palavra, uma mudança de vida. É disso que a gente está falando aqui nessa manhã. Porque o oposto de compaixão, o oposto de compaixão, erradamente muitos pensam que é frieza. Não é. O oposto de compaixão não é frieza. Ah, que cara frio, que mulher fria, não tem nenhum pingo de compaixão. Não, não, não. O oposto de compaixão não é frieza, o oposto de compaixão é indiferença, e isso é grave. Porque indiferença é tudo o que nós não podemos ter e principalmente viver. Você sabe o que é ser indiferente? Eu vou traduzir de uma forma bem grotesca para que você entenda. Ser indiferente é o seguinte, a minha presença nesse lugar ou nessa situação, ou aonde eu me encontro, não traz diferença alguma, eu estar aqui ou não estar aqui, dá no mesmo, não faz diferença se eu tivesse vindo ou deixado de vir, se eu estou numa crise no meu trabalho, se eu vejo uma situação, estar lá ou não estar lá, não vai mudar em nada, porque eu sou indiferente, está vendo como é grave esse negócio? E a Bíblia manda eu e você sermos sal da terra, luz do mundo, ser sal na terra, luz do mundo, temperar alguma coisa, é completamente oposto a ser indiferente a alguma coisa não é olhar para uma criança sem comida sem roupa e pensar, ah, que pena, poxa ainda bem que não é meu filho, poxa, vou cuidar do meu aqui para que ele não seja assim, não, 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 não é olhar uma situação de preconceito, de homofobia ou sei lá o que seja ah, poxa, isso é injusto, ah, mas é melhor deixar para lá, porque se eu falar, isso aí vai dar problema para mim, eu posso ser mandado embora, pode acontecer alguma coisa errada comigo, não, não, não é olhar uma situação de corrupção no seu trabalho onde quer, no seu prédio e dizer ah, que pena, ah, mas isso é o Brasil, né? o Brasil é assim mesmo, isso não vai mudar nosso país é assim, essa é a nossa história, isso isso não é compaixão, isso é indiferença, indiferença leva pessoas a serem crentes ateus, crentes que não vivem uma vida de acordo com o que leem, com o que falam, que acreditam, é uma vida sem convicção, não é ir trabalhar todo dia reclamando, pedindo um emprego melhor, reclamando de quem está do teu lado, e ao invés de olhar para o lado e falar, Senhor, esse é o lugar que você me deu, várias coisas podem acontecer aqui, várias coisas podem mudar aqui, por causa da minha presença, você está entendendo a diferença, onde a gente quer chegar? Compaixão é isso, e sabe qual é o maior problema? É que eu só tenho 20 minutos e ainda estou no versículo 8, olha que beleza, Não esse não é o maior problema... O maior problema é que quando a gente vive uma vida desse jeito, a gente começa a atrofiar. Uma vez eu estava andando na rua, e aí estava indo para o banco. E tava aquela pressa, né? Todo mundo vive uma vida meio apressada. Antigamente a vida era mais slow motion, né, gente? Antigamente alguém esbarrava em você. Aí você dava aquela virada meio slow motion, assim. Hoje em dia, meu, alguém esbarra em você no centro da cidade, você já tá com aquele golpe de crave magá preparado, o que jogou no chão. Até saber, meu, você é bandido, você é gente boa. É assim que é a vida, meio estressante ali, né? Você não quer falar com ninguém, você tá vambora embora. E aí, meus irmãos, a gente sabe, a gente sabe, quando a gente olha para as pessoas, apesar da da maior doença social que está entrando na vida do, 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 do planeta Terra, que é a cegueira, está aí, a gente sabe, a gente olha para alguém e sabe que vai pedir alguma coisa, sabe que vai acontecer alguma coisa, e eu andava ali e uma menina veio na minha direção, e eu falei, ela vai pedir, aí o que, que a gente faz? Pastor, é igualzinho vocês, pastor não ser iluminado, que né, não tem uma áurea superior não, a gente vai faz coisa, como diria Paulo, às vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, é gente, é gente, é gente, eu estava andando ali, e a menina veio, eu falei, ela vai me pedir alguma coisa? Já vou dizer que não, aquele texto automático, eu vi, e ela veio, moça, moça, você quer comprar meu filho? Eu falei, não, obrigado, aí eu parei, eu falei, o que que ela pediu? Aí eu voltei, eu falei, o quê? Você quer comprar o meu filho? Aí eu, hã? Aí me quebrou, aí o banco foi para o Belaléu, aí a tarde parou, e aí eu comecei a chorar, porque eu não tinha resposta para aquilo, e eu parei, eu falei, o que que você falou? Ela falou, eu quero vender o meu filho, não dá mais, a minha vida já não está mais do jeito que dá, para o meu filho não vai ser bom, pelo menos eu ganho dinheiro e dou um fim na minha vida, e aí eu parei meus irmãos, ajoelhei ali de, literalmente, parei na calçada, me sentei, e comecei a conversar com aquela garota. eu não tinha resposta, eu não sabia o que eu ia falar, eu, quer dizer, eu tinha uma resposta, eu, ia dizer, eu não ia comprar o filho da menina, essa resposta eu tinha, mas eu comecei a orar e falar, Senhor e agora, eu acredito nisso, ou eu sou convicto de que Deus pode mudar esse quadro aqui agora, meus irmãos, eu comecei a ligar, comecei a fazer alguns telefonemas ali na rua, comecei a descobrir algumas casas de abrigo, algumas coisas. E graças a Deus, pudemos encaminhar aquela menina, que eu não sei o nome, ela não sabia que eu era pastor, ela não sabia de nada. Mas a gente deu um encaminhamento ali naquele momento, numa terça, quarta, eu nem lembro que dia era, num dia normal. Mas há uma diferença entre crer e ser convicto. Teve um dia que eu estava no bairro de Botafogo, irmão, sete horas da manhã, eu estava dentro do meu carro, um engarrafamento, aquele engarrafamento você está andando ali, anda para, anda para, daqui a pouco eu olho para o lado, tem um, um morador de rua, um morador de rua bebendo água da poça que tinha chovido no dia anterior, e ele estava bebendo água, e aquilo ali me, me corroeu, mas sabe o que me corroeu mais, mais? Foi ver que tinha gente atrasada para o trabalho e passava por cima dele como se ele fosse a extensão da poça e aquilo ali começou a me embrulhar meu estômago, e eu tentei parar o carro, joguei o carro para o lado, falei, cara, o que, que eu vou fazer? Mas quando a gente começa a ter convicção de que o nosso Deus é um Deus real, a gente começa a olhar esses quadros e a cegueira sai dos nossos olhos, a paralisia sai dos nossos olhos, e a gente começa a falar, cara, eu só tenho um colchão de ar, eu só tenho um colchão de ar, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho convicção, de que Deus é o Senhor para mudar essa história, é como os próprios discípulos olharam um homem na porta de um templo e falaram, eu não tenho ouro, eu não acho que eles sejam mentirosos, a gente às vezes até é, às vezes a gente até é, porque quem nunca, né meu, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra, o pastor fala, e pode falar, e aí pastor, vocês veem que pastor é a gente, a gente chega, está com o dinheiro no bolso e vem alguém e pensa não, não tenho não, mentira, a gente tem, e fala que não tem, mas eu acredito que aqueles homens ali não tinham, e de repente eles falam assim, mas uma coisa eu tenho e te dou, levanta e anda, e aquele paralítico se levanta e é um milagre que gera até cadeia, esse milagre, porque revolucionários mudam a história, vocês estão entendendo gente? Tem muita coisa, o nosso modo de amor genuíno pelas pessoas, ele tem o poder de demonstrar que nós somos filhos de Deus, muito maior do que nossas doutrinas, do que a sã doutrina batista, do que a teologia, do que nossos dogmas, do que, do, do que religião, porque a Bíblia diz isso, o Evangelho de João diz, olha, nós seremos conhecidos como discípulos de Jesus, quando a igreja do recreio lotar de gente, amém irmãos, é isso que diz? Não, nós não seremos conhecidos quando tivermos o melhor louvor, isso é uma benção, isso é bom, mas nós seremos conhecidos como discípulos de, de Jesus, quando amarmos uns aos outros... Essa é a característica de quem não somente crê, mas de quem é convicto naquilo que crê. E você passar a amar, a tua agenda muda, a tua maneira de cuidar do seu dinheiro muda, tudo muda. Amar uns aos outros, essa, essa é a palavra de Deus. E aí meus irmãos, o, o versículo continua, olha que interessante, versículo 9 diz, Não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Não pagar insulto com insulto, não retribuir mal com mal. É um estilo de vida de quem é convicto, de quem sabe e que vive aquilo que crê. Hoje a gente poderia pegar esse texto e dizer o seguinte, não paguem um post do Facebook ou do Instagram com outro post do Facebook ou do Instagram. Que tem gente metralhando gente aí. Far, farpeando aí para tudo quanto é lado, não tem coragem de dizer, mas escrevendo é, o, é um, um problema, ou não paguem um comentário sarcástico com outro comentário sarcástico, ou uma resposta de um comportamento agressivo com outra resposta de um comportamento agressivo, ou o extremo oposto disso, que na pandemia arruinou muitas pessoas, não paguem silêncio, indiferença, com silêncio e indiferença, Muitos casamentos foram arruinados na pandemia, porque casais se juntaram e perceberam que não se conheciam mais, e aquele silêncio mortal reinava nas casas, e por causa da indiferença, as pessoas percebiam, acabou, ao contrário, a Bíblia diz, o texto diz, paguem o mal, com uma bênção, bendigam, é isso que o texto diz, porque você foi chamado para isso e vai herdar uma bênção, que foi o pagamento do mal em sua vida, qual é a motivação pastor, peraí, 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 eu achei que eu estava entendendo, esse negócio de amor é legal, mas calma aí, o cara pisa no meu pé, numa quarta-feira de manhã, que eu já não estou bem, já acordei meio mal-humorado, a pessoa faz isso no meu trabalho, você vem me dizer que é para pagar o mal com o bem? Não, não, não pastor, aí não, aí não se explica mesmo não, qual é a motivação? Por que que eu faria isso? Para quê? Por que que eu faria um negócio desse? Por que que eu sairia? É, é muito fácil da gente explicar uma ação de alguém que estoura, meus irmãos. Dentro de um contexto, ah, perdeu a razão, ah, passou do limite, ah, mas tinha muita coisa acontecendo, estava uma coisa, uma coisa ali por trás, olha a vida dele, olha como é que estava a sua família, olha como é que estava a discussão, aí a gente explica, ah, estourou com a esposa, estourou com o marido. Mas é muito difícil, é inexplicável quando a gente olha para uma pessoa que vem o um mal diante dela, e ela paga com bem, mas por que, que eu faço isso? Porque Jesus fez isso por mim, em primeiro lugar, aleluia, Jesus um dia na cruz do Calvário, olhou para a minha vida e para a tua vida, onde diz a Bíblia que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele pagou o maior mal dessa humanidade, com a maior bênção que a gente pôde ganhar, que é ganhar a vida eterna, que é ganhar o um amor eterno e a eternidade em nome de Jesus, ele fez isso, Pedro que escreve essa carta, estava ali na primeira classe, estava na primeira fileira, aprendendo de Jesus, que quando Pedro negou, mentiu, negou três vezes que conhecia Jesus, depois de fazer o mal, depois de fazer um monte de coisa errada, Jesus chama ele e fala, vem cá meu amigo, apacenta as minhas ovelhas, Jesus pagou o mal com o bem, olha o que diz a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, Cristo morreu pelos pecadores, de fato, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, pelo homem bom talvez, mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, recebeu o mal Bendiga, recebeu mal Bendiga e você vai começar A ter uma vida inexplicável Porque isso vai sair Da religiosidade Isso vai sair da agenda cultural De frequentar uma igreja Isso vai sair daquela questão De que você vai convencer Pessoas para virem para a tua igreja Pela estrutura da igreja pela, pela beleza que você tem Pela música boa, vai sair dessa esfera Porque a tua religião é melhor Do que a outra, não existe isso nós começamos a ter relevância nesse mundo, quando as pessoas começam a olhar para nós e falam, cara, essa vida é inexplicável, eu não sei explicar por que essa pessoa age desse jeito. Você pode dizer amém para isso? Como é que as pessoas não vão reparar? Como é que não vão reparar? Qualquer um tem facilidade de amar quem é amável. Qualquer um tem facilidade de amar quem, quem é agradável. Mas a palavra de Jesus chega para mim e para você nessa manhã e fala assim... Paguem o mal com o bem, paguem o mal com o bem, o que mais destrói os ministérios nas igrejas de hoje em dia, não é falta de dinheiro, não é catástrofe, não é nada disso, sabe o que é? Relacionamento, problema de relacionamento, quer que eu traduza isso para você? É crer, mas não ter convicção daquilo que crer, porque na minha cabeça é impossível, Alguém que crê num Jesus que me perdoa, sendo ele eu quem eu sou, crê que tudo é dele, por ele, para ele, chegar numa igreja como essa e ter problema de relacionamento com o irmãozinho, com a irmãzinha do ministério que trabalha, é impossível. Graças a Deus, que isso só tinha, Silviano, lá na igreja que eu pastoreava em Botafogo no passado. Graças a Deus que na igreja do Recreio, isso não existe. Amém, queridos? Esse amém foi mais ou menos. É, amém ou misericórdia? Pois é, porque é impossível você entender que você crê num Deus e é convicto num Deus e viver isso. Não dá, falta de amor, falta de amor. Se Jesus entrasse nessa dinâmica, a gente não estava aqui gente, porque a gente não merece isso. E aí vem o versículo 10 a 12 e diz assim, Pois, abre aspas, quem quiser amar a sua vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, Pedro pega um texto que não é dele, isso aí é um extrato do Salmo de 30, número 34, Pedro pega um pedacinho do Salmo de número 34, e repete para aquelas pessoas ali, como um estilo de vida, fala ó, pois, abre aspas, você quer amar a sua vida, guarde a sua língua e os seus lábios, afaste-se do mal e faça o bem, e aí sabe o que isso diz para mim e para você? Eu estou aqui, pregando palavras de Pedro, que pegou uma, um emprestado, palavras do salmista Davi, que pegou a sua inspiração maior do próprio Deus, não existe novidade, você quer viver uma vida boa, mergulha na Bíblia, porque está tudo aí, isso é ênfase, por isso que eu falei para você, não tem novidade nenhuma, o próprio Pedro faz uma, uma, uma repetição, para que eu e você hoje, em 2022, estejamos aqui nessa manhã, pensando, cara, isso é verdade, é isso, é disso que eu preciso, eu preciso desse negócio, não tem novidade aqui, e é interessante porque Pedro deixa muito claro nos próximos versículos, porque talvez você esteja pensando da seguinte maneira, pastor eu acho que eu entendi, então você está querendo me dizer que se eu começar a fazer coisa boa, se eu começar a viver uma coisa boa, aí eu vou receber, sabe aquela lei da reciprocidade, né? ou como muitas pessoas dizem da meritocracia, Ah, eu faço coisa boa, ganho meu salário no final do mês... Eu faço coisa boa, meus amigos do meu prédio ficam bem comigo. Não, não, não. Pedro deixa muito claro que não tem nada a ver com meritocracia. Olha o que ele diz no versículo 14. Quem é que vai maltratar vocês? 13 e 14. Quem é que vai maltratar vocês? Se vocês forem zelosos. Quem é que vai? Porém, olha o que ele diz. Porém, mesmo que vocês sofram, porque praticam a justiça. Olha o que está escrito na Bíblia. Vocês serão felizes não temam aquilo que eles temem e não fiquem amedrontados, sabe o que, que Pedro está dizendo para mim e para você? Não tem meritocracia na Bíblia, você não está fazendo isso para ganhar, você não dá a tua oferta na igreja, porque Deus é um agiota com juros mais baixos, não existe isso, você não dá porque você vai receber, apesar da Bíblia ter imensas bênçãos destinadas àqueles e aquelas que são generosos, não é por isso que nós agimos, não é por isso que eu vou fazer o bem, não é para que as pessoas comecem a reparar em mim, olha que pessoa boa, sabe por quê? Não sejamos românticos, o bem nem sempre traz o bem, ponto, quem vive uma vida de corrupção, se você começa a combater a corrupção, essa pessoa não vai gostar, porque tem gente se beneficiando da maldade, a maldade, o pecado, a soberba, sempre trazem vantagem para alguém, e o que nós estamos falando aqui nessa manhã é, esquece isso, mesmo que você sofra pelo que você está fazendo, não tem problema, sabe por quê? Em nome de Jesus, você vai ganhar o que tem gente no mundo inteiro querendo ganhar e não consegue. Sabe o que, que é? Você será feliz, aleluia! Tem gente querendo comprar a felicidade de qualquer jeito tem gente querendo comprar felicidade com dinheiro, com droga, com, com pornografia, com adultério, no fundo, no fundo, essa pessoa não é um cafajeste, um safado, não, está querendo ser feliz, está querendo prazer, e a Bíblia diz para mim e para você que Deus é a maior fonte de prazer da nossa vida, e que se nessa manhã você entender esse negócio falar, cara, chega, eu quero prazer, eu quero prazer que vem dele, eu não vou entrar nessa, nessa jogada, eu vou ser diferente mas não para que as pessoas se reparem e me elogiem, porque eu serei feliz, aleluia, essa Bíblia, minha Bíblia, a tua Bíblia, porque quando a gente começa a entender isso, escuta o que eu vou falar para você, essa é uma manhã revolucionária, você crê nisso? Porque quando você começar a viver isso, as pessoas podem não falar, as pessoas provavelmente não vão elogiar, mas as pessoas vão perceber, as pessoas vão notar, as pessoas vão olhar para suas atitudes, vão olhar para a sua vida e vão perceber uma diferença. Você vai sair do senso comum e as pessoas vão olhar e falar, cara, uma vez eu estava no centro da cidade, num sol, tipo esse que está fazendo essa semana aí. Ali na Rua da Carioca, quem conhece ali, antigamente um monte de loja de instrumento, eu estava ali, mas eu estava tão calor, gente, tão calor, que eu estava naquela brincadeira em busca do ar-condicionado perfeito. Sai de uma loja do ar-condicionado, entra na outra, aí sai da outra, entra na outra. Você não fica na rua, sabe? E eu fui nessa peregrinação e passei em frente a uma a catedral presbiteriana do Rio, fica ali, no final da Rua da Carioca. Passei, tinha uma moça, uma moça senhora sentada, na frente da igreja, num banquinho cena bonita até, olhando a catedral, uma senhora, dá até pintar um quadro, só que não, continue andando, aí vem o Espírito Santo e começa a incomodar, ó, vai lá, fala do meu amor para aquela mulher, eu falei, não, 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 isso é insolação, isso é coisa da minha cabeça, pastor é assim, pastor também é gente, e aí eu fui andando, não, 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 isso é insolação, e fui andando, escuta o um negócio, brigar com Deus é a pior opção que você tem, porque você vai perder e aí eu fui andando, fui andando, fui andando, lá na frente eu falei, caramba, é Deus falando, aí volta, aí volta mó sol, maior calor, podia ter resolvido ali na hora, né irmão? mas a gente é assim, aí voltei, cheguei na frente de uma senhora, vocês acham que pastor é super herói, é X-Men? Não, não é, eu olhei para ela e falei, o Qu -que, que eu vou falar para essa mulher? Eu falei, cara, não sei o que eu vou falar, essa mulher nem sabe quem eu sou, vai achar que sei lá, e eu virei para ela e falei, eu posso orar pela senhora? Só de eu falar isso ela começou a chorar, foi pronto, não sei lá o qu -que, que eu disse e eu estendi a mão para ela, e comecei a orar pela vida dela, um, um dia desse, de sol, rachando na cabeça, e comecei a orar, e tudo que eu podia falar para ela, Senhor, gera paz, Senhor, dá paz, Senhor, acalma o coração dela, não sei o que pode estar acontecendo, eu não sabia, nunca vi a mulher na vida, e nunca mais vi, e botei a mão no, 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 naquela mulher, e comece, comecei a orar, ela foi se acalmando, foi se acalmando, e eu percebi que ela se acalmou, e eu falei, pronto, está cumprida a missão, terminei de orar, falei, minha senhora, que Deus te abençoe, boa, boa tarde, e fui andando, ela segurou o meu braço, e ela falou assim, olha só, eu não sei quem você é, eu não sei de onde você veio, mas eu sei de uma coisa, Abriu um saco cheio de remédio, falou, hoje à tarde, eu ia me suicidar, porque a vida não tinha mais sentido para mim, mas por causa dessa oração, porque Deus mandou você aqui, porque você ouviu a palavra do Senhor e veio aqui, eu decido viver e eu quero viver a minha vida em nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, esse é o nosso Deus igreja, esse é o nosso Deus, quando você sai da crença para a convicção, nada te para nesse mundo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, e aí meus irmãos, queria chamar o um ministério de louvor aqui no altar, a gente vem para a cereja do bolo. Vem para a cereja do bolo dessa manhã. Vem para o auge desse texto. Porque talvez você esteja pensando, ah, pastor, isso é bonito de ouvir, mas é impossível. Na minha vida, na vida que eu vivo, no trabalho que eu trabalho, convivendo com as pessoas que eu convivo, não rola, não dá. Não dá para fazer isso daí, porque depois da manhã eu sei que quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já falei. Não dá. Pois é, está aqui a chave. A chave está aqui, porque se você quiser fazer isso por você mesmo, você vai sair daqui e vai se arrebentar. Mas está aqui a chave dessa manhã, para que você entenda a diferença. Olha o que, que diz o versículo 15, Pedro acabou de dizer, olha se alguém te maltratar, continua fazendo bem. E ao invés disso, olha o que diz o versículo, santifique a Cristo como Senhor no seu coração. Esteja sempre preparado para responder a qualquer um que lhe pedir a razão da esperança que há em você. E eu quero, dizem, né, o pessoal dizia que pegava o disco da Xuxa, aí rodava ao contrário o disco da Xuxa, aí viu um monte de coisa esquisita, né, o diabo, não sei o quê, papapá, todo mundo dizia isso, né. A Bíblia é tão legal que se você olhar ele ao contrário, dá certo também. Então assim, eu vou pegar esse texto e vamos entender ele ao contrário, ao contrário. Vamos começar pelo final. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir, a razão da esperança que há em você, estejam sempre preparados para entender que se vocês começarem a viver uma vida inexplicável, por mais que ela pareça ser estranha, por mais que ela pareça ser incompreendida por muitas pessoas, por mais que ela gere até revolta em alguns, as pessoas vão reparar você, e em algum momento, e eu não sei que momento é esse, alguém vai chegar para você, no meio do caos, e vai virar para você e vai falar assim, qual é a razão dessa esperança que você tem, que eu não tenho? As pessoas vão olhar para a tua vida, se você viver esse tipo de vida, esse estilo de vida, as pessoas vão olhar para você porque não é religião, você não vai ser um vendedor, você quer evangelizar da melhor maneira possível? Deixa o evangelho evangelizar as pessoas, Deixa ele fluir através da tua vida, vive o evangelho na tua vida, não precisa falar, mas em algum momento, em algum momento, as pessoas vão chegar para você e falar, cara, não, não, para, 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 qual é a razão de você ser desse jeito, diante disso que a gente está vivendo? Qual é a razão de você ter essa esperança? Ah, querida, ah, querida. E aí você vai poder olhar para essas pessoas e falar assim: "Eu eu sou como você. Eu não tenho uma diferença nenhuma, mas eu conheço alguém que tem uma diferença e fez essa diferença na minha vida. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores eu não sei quanto a vocês irmão, mas eu estou cansado de estar em qualquer lugar no meio de uma reunião, receber aquelas ligações de 015, 051 048, 0 sei lá o que vendendo promoção da Tim, da, 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 da Vivo da Claro, da Herói, sei lá o que eu não aguento mais, toda hora eu tem uma promoção do, da galáxia para você, não tem nada a gente não tem que ser vendedor a gente não tem que ficar vendendo o evangelismo, a gente tem que viver o evangelho e a nossa vida vai se tornar uma vida inexplicável Domingo é muito bom, está aqui ó, tudo arrumadinho, tudo limpinho, não tem sujeira, tudo organizado, tudo bacana. Mas isso aqui meus irmãos, isso aqui tem que ser uma amostra grátis, do que é a nossa vida fora daqui, em nome de Jesus. Sabe quando você vai no médico, eu falei isso às nove horas, quando você vai no médico, e o médico falou, olha, você vai ter que tomar um remédio por dois anos. Mas está aqui ó, uma amostra grátis desse remédio para você, para você saber o que, que é. Esse culto aqui, que vai acabar daqui a alguns minutos tem que servir para mim, para você e principalmente para quem está visitando a gente como uma amostra grátis de um grupo de pessoas que é imperfeito, que peca, que erra, que falha, mas que vive uma vida inexplicável, aleluia, e aí quando a gente vai vivendo a nossa vida, a gente vai vivendo isso, e eu falei que esse texto é bom, de trás para frente, porque o início desse versículo, ele é a chave de tudo, porque se você sair por ali e falar assim, tá bom, agora eu vou conseguir, agora eu entendi eu vou fazer esse negócio, eu vou ser o cara eu vou ser a mulher, não vai você vai se arrebentar semana que vem, porque eu me arrebentaria e aí o texto traz pra gente a cereja do bolo e coloca assim ó, em cima do bolo e fala pra mim e pra você santifique a Cristo em vossos corações porque sem isso vocês não vão conseguir fazer nada, João capítulo 15 versículo 5 diz, eu sou a videira, e vós os ramos, se permaneceres em mim, dareis muitos frutos, porque sem mim, nada, nada podeis fazer, sabe qual é a tua situação diante de tudo isso? Diante de tudo isso que você ouviu, e que você está pensando, em, cara como é que eu vou viver essa vida? É simples, se renda aos pés do Senhor, e fala Senhor eu quero santidade na minha vida, você não tem condição de santificar ninguém, esse texto é mais uma repetição, repetição de Isaías capítulo 8 versículo 35, repetição da oração de Jesus do Pai Nosso, que diz santificado seja o nome, nós não santificamos nada, 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 mas o nosso Senhor que é o nosso Jesus, o dono dessa igreja, o dono desse lugar, Ele se torna santo nos nossos corações e nessa manhã ele disse para mim e para você, olha, você pode ser cristão há 20 anos, 30 anos, 50 anos. Você pode estar entrando aqui pela primeira vez. Você está vivendo uma vida de credulidade, mas não de convicção. Essa é uma manhã revolucionária. Santifique ao Senhor no seu coração, que as coisas vão mudar na sua vida. O convite que eu faço para você nessa manhã, nós vamos cantar e orar. O convite é simples. Simples, simples, simples eu quero convidar você a a mudar tudo não é simples mudar tudo? super simples só que você não precisa mudar nada você só precisa entregar ao Senhor 100% de quem você é talvez você conheça a Bíblia, talvez você crê em tudo e eu quero crer que isso seja verdade Talvez você frequente a escola bíblica há tantos anos, mas essa é uma manhã revolucionária. Eu acredito, irmãos, que uma revolução precisa acontecer. Não pode ser o número de evangelhos que cresce, 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 cresce e nosso país não muda. Está errado. Isso é crente, sem ser convicto. E em nome de Jesus, aqui na igreja do recreio não. Você pode dizer isso? Aqui não. Fala assim, aqui vai ter gente que vai sair daqui e vai revolucionar o mundo aqui fora fora daqui, fora daquela porta ali, porque a gente é gente, a gente trabalha, a gente almoça, a gente pega Uber, a gente pega metrô, é ali fora que o jogo acontece, é ali, e eu quero convidar você a se colocar em pé, nós vamos cantar nessa manhã, e a moral da história é essa, a moral da história é que se você falar para o Senhor, Senhor eu quero isso, Senhor eu tô, estou tô, eu tô caminhando contigo, mas eu quero isso, tudo muda a partir de hoje, são dois jovens que com um colchão inflável transformam uma empresa desse tamanho na mais valiosa, uma das mais valiosas do mundo. E o que Deus fala para mim para você nessa manhã é: Olha, eu quero te usar nessa terra. E em algum momento alguém vai olhar para você e vai falar: Qual é a razão? Por que isso? Que vida inexplicável é essa que você tem? E você vai falar: O oh, meu Deus, Ele me ama, Ele me amou. Por isso eu quero convidar nessa manhã corajosos, corajosos corajosos e corajosas, você pode ser crente, porque eu tive que fazer isso, aliás eu faço isso todo dia, todo dia eu preciso fazer isso, eu quero convidar você a vir aqui no altar e falar assim Senhor a partir de hoje, eu quero isso na minha vida, eu quero revolução, eu quero revolução na minha casa, eu quero revolução no meu trabalho, mas não é pela minha força, é porque você é santo no meu coração, e quando as pessoas olharem, eu vou entender que há um Deus, e a esperança vai transbordar em mim, enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, vem aqui e comece a falar, Senhor eu quero revolução na minha vida, nós vamos cantar isso agora, pode sair, saia do seu lugar, os corajosos e corajosos que vão dizer, Senhor eu quero revolucionar esse mundo, enquanto nós cantamos, você vai fazer isso nessa manhã, e Deus vai falar com você, em nome de Jesus, What is this? What is Está nesse lugar, igreja, você pode dizer amém para isso? É uma manhã de revolucionários, revolucionárias. É uma manhã da gente sair daqui e entender que o Senhor é o Senhor das nossas vidas, é o Senhor da nossa casa, é o Senhor que vai nos dar um estilo de vida inexplicável. E que pessoas vão olhar para nós em algum momento da vida e vão dizer: qual é a razão da esperança que há em você? Comece a orar, comece a clamar ao Senhor nessa manhã. Começa a clamar a Jesus e fala, Senhor, eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. Você tem direito de ser feliz, tem direito de, ser, de ter uma vida cheia de prazer. Santifique o Senhor na tua vida. E as pessoas vão reparar uma vida inexplicável. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos aqui nessa manhã. Oramos por uma revolução, Jesus. Oramos, Senhor, por um grupo de revolucionários. Oramos por pessoas que vão sair de uma religiosidade vão sair de um cristianismo quase ateu, Senhor, um cristianismo que diz que acredita, mas não faz nada, Senhor, em nome de Jesus, enche, enche essas pessoas de compaixão, começa a gerar compaixão no coração delas, começa, Senhor, a gerar, Senhor, ação, atitude, de Jesus, ó oh, Deus, como Pedro nos ensina nessa carta, ó oh, Deus, que nós possamos, ao invés de retribuir o mal com o mal, bem dizer... Bem dizer, bem dizer, pessoas. Deus em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem agora, Pai. Senhor, eu quero orar por trabalhos nessa manhã. Talvez você esteja reclamando do teu trabalho. E o que Deus fala com você nessa manhã é esse é o maior campo missionário que você tem no dia, na semana, nesse mês. Talvez você esteja com a cegueira de não enxergar isso. Eu quero orar para que Deus abra os seus olhos nessa manhã. Deus, em nome de Jesus. Deus, não há, não há necessidade, Senhor, de mais pastores, mais isso, mais aquilo. Deus, nós queremos homens e mulheres, aqueles que têm transtornado o mundo, Senhor. Oh Deus, que se aproximem de nós. Que venham na cidade do Rio de Janeiro. Deus, em nome de Jesus, invade agora, Senhor, os trabalhos, as empresas. Oh Deus, as, oh, Deus todos os ambientes, Senhor, todos os setores com o Teu Espírito Santo, com homens e mulheres revolucionários, vida inexplicável, vida Senhor que não condiz com o senso comum, que rema contra a correnteza e que quando as pessoas pararem para perguntar qual é a razão dessa esperança no meio do caos, no meio da tragédia, nós possamos dizer, Cristo é a esperança da glória, Deus em nome de Jesus, traz revolução, traz Senhor a tua palavra, nós oramos Senhor, clamamos a ti, queremos declarar o teu amor por nós, querido nós vamos cantar essa música mais uma vez, você vai se levantar daqui, você que está no seu lugar, você vai terminar esse culto cantando isso, um preço muito alto, já foi pago, você não precisa fazer nada, aleluia, e Ele diz para mim e para você nessa manhã, olha, você é quem você é, mas eu sou quem que eu sou, e eu te amo, aleluia, vamos declarar isso, você pode abrir os seus lábios, expandir seus pulmões, sem máscara, e dizer Senhor, você me ama, não há nada melhor do que isso, Senhor eu quero celebrar o teu nome, celebra o nome de Jesus nessa manhã, aleluia, aleluia.